0: Bem-vindos ao podcast Cadeira de Balanço, um podcast que balança você. Eu me chamo André Mello e no episódio de hoje nós iremos abordar assuntos tratados na segunda aula de Espaço e Forma 2. Para você que está perdido, basicamente em março de 2020, em um período pré-pandêmico onde as aulas presenciais ainda eram uma realidade, nós tivemos algumas aulas de Espaço e Forma 2 ministradas pelo professor Renato Medeiros e hoje nós iremos fazer um breve resumo dos tópicos falados em sala de aula. Então, prepara o café e dá pra ir no nosso podcast que acaba de começar. E nesse podcast, nós iremos abordar diversos tópicos, dentre eles função, antropometria, ergonomia, desenho universal e dimensionamento. E sem mais delongas e enrolações... Trago aqui para vocês nossa primeira convidada, a Ana Beatriz Oliveira, diretamente de Parnamirim. Fala aí, Tris.
1: Oi, André. É um prazer estar aqui com você. Bom, falando sobre função, Luiz Sullivan ele falava que a forma sempre seguia a função. Então, por exemplo, se a gente, a gente tem uma cadeira, ela pode ter várias áreas diferentes, mas a sua função ela vai ser sempre a mesma, que é de sentar. Na arquitetura, esse conceito também é aplicado, porque a forma pode ser mais diversificada possível. Mas a função daquele lugar vai sempre se manter a mesma, até a necessidade das pessoas que usam aquela, aquele espaço. Então, assim, mesmo com o modernismo e os diversos modelos e designs, os lugares e objetos eles tendem a manter a sua função inicial e principal. Certo?
0: Ok, Tris. Deu super para entender. E já, partindo para o nosso segundo convidado, que irá discutir conosco. É, as funções sobre antropometria. Convido aqui João Lucas, diretamente de Cearam, para a gente falar um pouquinho sobre isso, não é, não, João Lucas? É
2: isso aí, André. É sempre um prazer estar aqui nesse podcast. Obrigado pelo convite. Bem, e sobre antropometria, nós podemos dizer que a palavra antro, que é a parte antro, significa homem e metria medida. Antropometria nada mais é que os, são os estudos que relacionam as dimensões físicas do ser humano com sua habilidade e desempenho ao ocupar um espaço em que realiza várias atividades. E a antropometria também derivou-se da
0: antropologia. E só uma coisa, João Lucas, eu também percebi que não, foi, não foram só os arquitetos que estudaram né? isso, a antropometria, e... Também os, os artistas e os teóricos também. Com certeza. E também tem a seção áurea,
2: é, a proporção áurea, que é um número de ouro, também equivale ao número áureo ou secção áurea, proporção de ouro, é uma constante real algébrica e racional denotada da
0: letra grega. É... Isso também é um conceito que a gente já vê lá no, no ensino médio, né? E Isso. tá revisando agora na, na faculdade mais aplicada à arquitetura. Isso. É, sobre o desenvolvimento da antropometria,
2: na Renascença, Leonardo da Vinci criou com, com esse desenho do homem baseado nas proporções pistadas por Vitruvio,
0: que é o homem vitruviano. Você lembra, né? E quem, quem é que não lembra o Homem Vitruviano? É uma das figuras mais icônicas que nós, nós temos hoje em dia. Isso. Digamos e que eu... é a, a, a Monalisa da antropometria.
2: Isso. É, lá no modernismo, Le Carbusier criou o modulador a, a, a partir do princípio do módulo-função, que a gente vai ver um pouco mais à frente. É, ou seja, o homem realiza uma ou mais, mais atividade em uma quantidade de espaço. O qual deve ser necessário o suficiente para o desenvolvimento dessas atividades.
0: É, então, maior... só para mim, mim ver aqui um negócio. Em resumo, Não. nós estudamos dois conceitos na antropometria, que foi o homem Isso. litroviano, né? O desenho dele de Leonardo da Vinci. E o modulor de Le Corbusier,
2: não é isso, João Lucas? Isso, isso. É, é muito importante lembrar também que o maior impulso no desenvolvimento da trombometria aconteceu durante a Segunda Guerra, porque houve uma necessidade de adaptações dos equipamentos bélicos com o intuito de diminuir a possibilidade do erro humano. Ou seja, é, o local que era armazenado as armas da, da Segunda Guerra, eles não podiam ter falhas, assim, é, na, na estrutura, é, no espaço
0: porque aquilo ali podia detonar, e aí poderia dar muito errado. Exato. Aí também eu quero agora tocar no assunto, no ponto que eu me recordo, que era sobre a antropometria estática e a dinâmica. Quais são as diferenças entre elas? Então, a antropometria estática
2: ela é considerada as medidas de dimensões do corpo quando o indivíduo encontra-se numa postura neutra, quando ela não precisa uh, movimentar-se, ou seja, o corpo vai estar parado. Já a dinâmica, é, ela segue os segmentos corporais em movimento. Ou seja, ela está relacionada aos ângulos das articulações, os alcances, as posturas naturais e confortáveis. E também temos a antropometria funcional, é, que são as, as medidas associadas ao desenvolvimento de tarefas. Ou seja, é, o alcance de um, de um balcão, o alcance de uma prateleira, é, uma cadeira, um apoio. Tudo isso tem que ser... É, devidamente é, dimensionado para que determinada tarefa seja ex executada.
0: Nossa, sem dúvida, as, as contribuições de Leonardo da Vinci e de Le Corbusier foram importantíssimas para a arquitetura que nós estudamos e fazemos hoje, né, isso, João Lucas? Isso, muito importante. Muito obrigado por sua contribuição. Gostei muito Nada, dos conceitos e de revisar tudo isso. <risos> e até uma próxima. Beijão, gente. E galera, já dando início ao terceiro tópico de hoje, nós vamos falar sobre ergonomia com o Heitor, diretamente de Natal. Tudo bom, Heitor? É, tudo
3: bem, tá tudo certo lá, todo mundo, e para todos que estão nos escutando, olá. É Bom, vamos falar sobre ergonomia. E o que é ergonomia? ergonomia vem da etimologia da palavra de ergo, que significa trabalho, e nomo, que significa ciência. Ou seja, segundo o dicionário Mikaelis, é a adequação da tecnologia da arquitetura e do desenho industrial em benefício do trabalhador e de suas condições ideais de trabalho.
0: Nossa, então, e você falando isso, toda essa definição, a gente reflete o quanto essa palavra ergonomia está sendo importante agora nesse período de pandemia, não é isso? Porque... A
3: ergonomia é muito importante, como a gente vai ver mais à frente, para no processo projetual, entende? E Isso. A ergonomia se estendeu é, bastante após a década de 50, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, indo para transportes, produtos para consumo, como cadeiras, mesas, etc., habitação e áreas de recreação, porque antes restringia só os setores industriais ibéricos, já que era bastante utilizado na Segunda Guerra Mundial. O conceito... E esse conceito, a antropometria, é extremamente necessário para o pro, pro processo projetual, como eu já disse, já que edifícios são feitos para pessoas, então não adianta projetar algum edifício e não levar em consideração esses dois conceitos, senão perde o sentido.
0: Exato. Exato. Eu pesquisei muito sobre a palavra ergonomia nesse período de pandemia, até porque para adaptar o meu espaço de casa que não estava pronto para um home office ou para aulas online, por exemplo. Acredito que também seja o seu caso.
3: É extremamente importante a ergonomia no nosso dia a dia. E a se preocupa exatamente com isso, em manter a sua postura certa, ou seja, uma postura mais adequada da pessoa para a realização de qualquer atividade. Seja é desenhar, seja assistir uma aula, assistir TV, qualquer atividade que você venha a desempenhar. Ou para evitar que a, é, que a pessoa não faça um esforço físico danoso para a sua saúde durante o exercício dessa atividade, certo?
0: Então, você que está ouvindo esse podcast, lembre-se aí da sua postura. Ajeita a postura, viu? lembra lembre-se também da ergonomia. <risos> E, gente, para complementar todas as contribuições do Heitor, nós também teremos uma convidada que ela não pôde participar, mas enviou suas contribuições via áudio, que é a Lorena, também de Natal. Então, fica aí na escuta com a Lorena.
4: Sim, isso mesmo. É com o estudo da ergonomia que conseguimos estabelecer em qual altura os objetos são colocados como por exemplo as maçanetas, botoeiras, barras de apoio, corrimão, guarda-corpo, interruptor, mobiliário urbano e entre outras coisas. E a ergonomia é muito importante também, pois é com ela que praticamos o design inclusivo, onde os projetos são cada vez mais pensados para atender conjuntamente as necessidades funcionais de maior número de pessoas. <risos>
0: E então, galera, já partindo para o terceiro tópico de hoje, que é sobre desenho universal, trago aqui para vocês duas convidadas maravilhosas, que é a Cecília Medeiros, a Céssica, que fala diretamente de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a Ana Beatriz Félix, a Bia, que fala diretamente de Fortaleza, no Ceará. Tudo bom, meninas?
1: Oi, André, tudo bem? Muito bom estar aqui com você hoje, com a Bia também e todos os outros convidados.
4: Olá a todos os outros convidados e aqui a quem está ouvindo esse podcast. Bom, a gente sabe que o homem vitruviano e o módulo de Le Corbusier tentaram fazer uma imagem padrão que abrangesse a necessidade da diversidade humana em espaços públicos e a, até em outros, porque a gente sabe que nós compartilhamos atividades. Mas será que esses desenhos, padrões, atenderam às necessidades de 7 bilhões de pessoas?
0: Exatamente. E uma reflexão que a gente hoje em dia já sabe até a resposta, não é
1: não? Bom, é... nós vimos na aula um vídeo que contesta esse essa figura padrão. É um vídeo que mostra o um modulor de Le Corbusier e faz uma comparação com vários bonequinhos, massinha, vários tipos de de figuras diferentes, nesse vídeo é bem claro, nós podemos perceber é, que todas as pessoas são diferentes. Quanto mais os projetos forem pensados para atender ao maior número de pessoas, com, usando todas as necessidades funcionais, vamos ter um designer inclusivo.
4: E para que essas Sim. pessoas tenham, consigam exercer sua autonomia né, no espaço Seja ela deficiente, ou idoso, ou gestante.
1: Exatamente. A gente deve sempre se lembrar de que algumas pessoas têm necessidades essenciais, têm os idosos, e às vezes eles também precisam de acessórios para se locomover e para viver. E, meninas, eu
0: queria ver com vocês o que, que é... é... Quando vocês falam assim, universal e também a questão do acessível, se há uma diferença entre esses conceitos, hoje em dia, como é que a gente está trabalhando a partir disso?
4: Bom, André, ser universal não quer dizer simplesmente ser ac acessível, porque existem formas de projetar hoje em dia que abrangem a acessibilidade para qualquer tipo de deficiência. Mas será que as minhas necessidades, que não tenho nenhum, e 60 de altura, são as mesmas necessidades de você que tem um, 90? Então, tipo, Exatamente. é algo a ser pensado, mas isso é, de, é discutido mesmo, a fim de, de eu ter meu conforto e você também ter o seu, e para que nós temos, conseguimos exercer a nossa autonomia.
0: Exato, e... e esse tópico, esse tópico, Bia, só desculpa cortando você, é algo bem importante, porque nós, enquanto arquitetos do futuro, precisamos projetar espaços que atendam diversas pessoas, não é isso?
1: Exatamente. Tem uma imagem que a gente viu durante a aula que mostra exatamente a figura dessa diferença entre o conceito acessível e o conceito universal. A gente percebe que o universal ele pode ser usado por qualquer pessoa. O acessível, existe uma, uma diferença para uma pessoa, por exemplo, cadeirante. A gente vê a imagem de um orelhão que ele é mais baixo para essa pessoa e para uma pessoa que uma pessoa de mais ou menos 170 de altura é uma altura diferente. O conceito universal é um o mesmo, um mesmo espaço, o um mesmo orelhão para todas essas pessoas.
0: Show de bola, Sérsios.
1: Então é
4: isso, a gente tem que tentar abranger as limitações particulares de uma população como um todo. Explicitamente é, no projetar. A gente tem que lembrar, quando for projetar um espaço público, ou que seja compartilhado, como trabalho, uma escola.
0: Meninas, muito obrigado pela contribuição incrível de vocês, e é, por esse debate que nós geramos aqui, e até a próxima oportunidade. Tchauzinho! E, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast, e para encerrar com chave de ouro, eu trago aqui para vocês a Maria Beatriz, que fala diretamente lá do Alto Oeste do Teguá, da cidade de Alexandria, interior do Rio Grande do Norte. E ela veio aqui para falar é, sobre dimensionamento. Tudo bom, Maria Beatriz? Oi,
5: André. Tudo bem? É um prazer conversar com vocês. Então, vamos retomar alguns conceitos fundamentais que foram vistos lá, vistos lá em março. Quando okay. falamos de desenho universal, uh, surgem vari variáveis humanas e a necessidade do design universal surge para o arquiteto como princípio norteador. Esses princípios são o uso equitativo e o uso flexível. É, para algumas pessoas pode ser difícil enxergar as fronteiras entre o, o design universal, a usabilidade e a acessibilidade. Uma dica é pensar assim, que a acessibilidade se preocupa com a qualidade do acesso para qualquer pessoa. A usabilidade, uma vez garantido o acesso, Estuda o perfil do usuário. O design universal se preocupa em fazer com que o um produto seja acessível ao usuário por qualquer um, qualquer um mesmo, respeitando os princípios assim, que é o princípio da, equi da equitatividade e, e ser flexível. Então, é, retomamos conceitos como o homem vitruviano e o, Le e o de Le Corbusier, do módulo. E se eles foram criados a partir de pesquisas de alturas médias indivíduos de, de indivíduos de diferentes lugares da Terra. Então, nós temos uma retomada da relação homem e suas proporções nas edificações para tornar o uso de qualquer elemento do espaço público ou, ou de espaços internos acessível, acessível a qualquer pessoa.
0: Que incrível, Maria Beatriz.
5: E para finalizar, amigo eu gostaria de deixar como indicação os livros que estão anexados ao, ao slide da aula, que são Dimensionamento Humano para Espaços Interiores, do Julio e Martin, além dos outros dois anexos.
0: Show de bola. A gente pode encontrar isso, inclusive, lá no CIGAR, né, não, Maria?
5: Exatamente, no slide que foi anexado às aulas.
0: É, eu gostaria de agradecer a você e também a todos os outros convidados que nós tivemos ao longo desse podcast, foi sensacional ter vocês aqui hoje. E você ouvinte que tem dúvidas do que a gente falou e quer encontrar é, em outro local esse arquivo, ele está disponibilizado pelo professor Renato, tá na turma de Espaço e Forma 2, no CGA. E também tem as indicações de livros que Maria Beatriz acabou de falar, que também estão referenciadas no slide do professor. Maria, muito obrigado. E Eu que agradeço, um, André. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. tchau. Thank you.